0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。1901年9月16号，高更大师来到了马克萨斯群岛中的最大岛西巴巴岛，他在西巴巴岛的行政中心阿图奥纳登陆，其实就一村从1901年9月16号到1903年5月8号，他在这里度过了生命的最后时光。这期的标题叫《海岛斗士》。大师来马克萨斯群岛之前，不是说过不问政治了吗？怎么还斗士呢？其实他刚到阿图奥纳的时候，是想好好过日子的。高更离开塔希提岛的原因，除了厌倦资本主义新农村和人缘混得不好，最最重要的一点是，那物价涨得太厉害，在那儿生活太贵了。所以他来到阿图奥纳一看。我天，这地儿太好了，真是便宜啊！为这事他高兴半天，还特意写信对丹尼尔说：“这多少钱一只鸡？多少钱一头猪？有时候在这儿买一头六十磅的猪，才六七个法郎。”你看大师活的是多么的接地气呀、啊！但是大家刚才有没有注意到，就是高更大师说的那个猪，肯定不是成年生猪，或者说毛猪。因为太轻了，一磅也就九两多一点儿，六十磅将将五十四斤半，所以大师要么买的就是猪崽要么买的就是宠物猪，然后给吃了。这个小香猪也是有可能的啊。当时阿图奥纳也有中国人，小香猪是中国的独有品种，六七个法郎和现在的人民币是二百二左右，买头五十多斤的猪值。那么大师既然是想好好的过日子，为什么又反殖民主义斗争了呢？这个事儿吧，好多人、好多资料说是因为他在阿图奥纳盖的那房子，高大师在那里边乱搞男女关系，这样就遭到了当地天主教会的高度不待见，所以他们就整他，最后把他给整死了。这基本上属于胡扯。好像大师是因为作风问题挨的整，好像大师是因为作风问题才有进行的反殖民主义斗争，这太狗血了啊！大家别忘了一点，在当时，在那个时代，男女关系跟现在是不一样的。中国那时候还大清呢，还三妻四妾、八大胡同呢，对吧？而且就在塔西提，也不是只有高更一个人那样。岛上的宪兵也随便睡毛利土著女，包括教会的人，还有其他不是毛利人的人。而且毛利人也不觉得那事儿有什么，这不是道德问题，这是风俗问题。所以教会不会因为男女关系这个事儿为难高更。再说高更到那两个月就结婚了，娶了个马格萨斯毛利人首领的女儿，叫瓦库奥，相当于公主啊。他们俩还生了一个女儿。现在那个岛上还有那个女儿的后代，而且就俩月时间，大师也不可能乱到哪儿去。再说他那身体啊，还没什么钱，盖房子还得花好多钱呢，对吧？所以说，大师是因为作风问题挨整是不靠谱的。不过高更的这个意识确实是让天主教会很抓狂。首先是那房子的名字就让教会很不爽。很多资料把这名字翻译成“欢乐之家”“欢愉之家”，啊，“快乐之家”，这都极为不准确。因为咱们听这名字也没什么呀，对不对？这不是跟什么“儿童之家”“职工之家”差不多吗？其实差多了。准确的翻译应该是“欢爱之屋”，啊，“欢爱之屋、啊”啊啊，这个意味可就不一样了啊，一下就从儿童乐园走到少儿不宜了。高更那屋当然是少儿不宜的，那屋里的墙上还贴着色情照片的。另外呢，就是他那门框，他那门框是个重点。高更为这个欢爱之屋精心打造了一个门框，木雕的，上面有花草、果实和动物，有男人的头像、女人的头像，还有女人体。单听我说，这门框好像也没啥，艺术家的门框嘛，有个人体怎么了？欧洲大街上不是也动不动就整一那样的雕塑吗？啊，对。但是关键是高更那门框上雕的不是欧洲的那种啊，欧洲那些人体雕塑什么表情？米洛斯的梅纳斯什么表情？米开朗基罗的大卫什么表情？那是崇高、唯美、庄严、庄重，绽放着神性的光辉、人性的光辉。但是天主教会的人看高更这门框上啊，你那些男女什么表情啊？男欢女爱的表情，污、呃，太污、呃，这是非常非常严重的少儿不宜。而且那门框还有两句话：有了爱情你就会幸福，保持神秘你就会快乐啊！你这活脱了黄色之家呀！所以他们就觉得这高更啊，你这个无赖臭、臭流自甘堕落、伤风败俗、影响恶劣，大家都离这家伙远点啊！嗯、呃，平心而论啊，高更大师这门框确实不适合居家过日子用啊！就是现在这个时代，你在临街的门框上整一人体，那也是不雅。那外国也是一样，古典油画里那么多人体，对吧？那些画不是也挂在博物馆里吗？今天高更大师的《欢爱之屋》的这套门框就在巴黎的奥赛博物馆里。不过有一点让我很感慨，就是审美的更新是多么的漫长而艰巨啊！因为它不光代表着观点和观念，它还代表着思想，而大师们就是这种思想更新的代价。比如高更大师和梵高大师，《花爱之屋》和那套门框虽然让天主教会对高更大师意见很大，但是仅凭这事儿就动用国家机器弄他，这还不可能。因为高更大师在1903年3月接到的是法院判决，判决书上写的不是什么伤风败俗、影响恶劣啊，什么男女关系问题和流氓罪。那判决书上写的是什么呢？诽谤罪以及煽动民众造反、对抗殖民当局。我天，这罪名可不小啊！啊，诽谤罪先放一边，这一听就有丝绸，但是煽动民众造反、对抗殖民当局，这可相当于反革命罪啊！那高大师到底是做了什么，才背上了这么一个高大上的罪名呢？这事儿得从一场天灾说起。1 9 0 3年1月，西瓦拉岛遭受了一场飓风，岛上的大批房屋被摧毁。不过高工大师那房子却没啥事儿。看着那些毛利人无家可归，高工心生悲愤，他对上层建筑也越发不满。因为殖民政府负责检查灾情，天主教会负责出钱赈灾，这分工听着挺好，但其实对于受灾的毛利人来讲，所有这一切都是圈套，其目的不过是榨干他们的血汗钱，然后再让他们负债累累。所以这个赈灾工作也是极其敷衍了事。这种险恶用心、罪恶行径，让大师拍案而起，他当即给塔西提殖民政府写了一封信。7月14号，土著人将会分到400法郎，但是除去直接或间接的税，他们却要上交3万多法郎的罚金。因此，我们的殖民统治者应该以法兰西共和国为耻。唉，可惜高更大师都没有活到7月14号。啊，但是他为什么给塔希提殖民政府写信呢？他怎么不直接向阿图奥纳的政府部门反映呢？阿图奥纳所谓的政府部门只有宪兵队，因为塔希提殖民政府的所在地是在帕皮提，但是西瓦瓦岛离那太远了。殖民政府的官员们都是半年以上才来一趟，平时这个岛上就是驻岛宪兵队负责管理，包括税收和刑事案件的审理。宪兵队手下还有警察局，警察局只负责抓人啊。当然，岛上还有官方的天主教会跟宪兵队配合工作。但是，不管是宪兵队、警察局，还是天主教会，高更大师最看不上的就是这帮人虚伪、狡诈、鱼肉乡里。马克萨斯群岛比塔希提岛要原始很多，真的就是一个洪荒小岛。用大师的话说。这座马克萨斯的岛屿几乎还是食人族的天下。食人族啊，二十世纪初，阿图奥纳的毛利人还在吃人肉，但是他们的性情却极其温和，所以高更大师非常喜欢他们。不过，虽然他们是岛上的原住民，是马克萨斯群岛真正的主人，但实际上他们的地位却最低，因为那儿还有黑人和中国人。黑人和中国人都比他们的地位高。当时阿图奥纳有50名中国人。毛利人在岛上的境遇极为悲惨，因为不管出了什么事儿，宪兵队都找他们背黑锅。在宪兵队眼里，那些毛利人根本就不能算是人，你还吃人肉呢，能叫人吗？啊，你是畜生！包括高更大师那个《欢爱之屋》的门框，你弄了些毛利人的头像、毛利人的女人体放那儿。等于你那儿就是个畜生之物啊，猪圈，其实就是种族歧视，所以他们就抓住一切机会对毛利人进行盘剥。最主要的做法就是开罚单，经常把毛利人罚的倾家荡产，因为这样无论再让他们干什么，就不用再给钱了。实际上就是把毛利人变成了奴隶，而且大灾之后也不例外。所以大灾之后。高更大师义愤填膺：“我们究竟想要什么？如果想要正义，那就伸张正义，不能把正义当成一个毫无意义的词挂在嘴边。”是啊，法律要伸张正义，政府要有公信力。但是政府的表现让大师很失望。官员们碰巧路过此地，但不过是拍几张照片了事而已。如果有人胆敢上前反映情况，他一定会受到惩罚，因为在官员们的眼里，他行为粗鲁，他的做法不符合礼节。因为在所有可能存在的世界里，一切都是为上层人服务的。我们应该派一个有能之士到这里来，到那个时候，马克萨斯群岛才会洒满正义的光芒。我为什么说高更大师的反殖民主义只是斗争而不是革命呢？因为他一直走的都是合法程序，但是我依然要给大师鼓掌。海岛斗士孤胆英雄，义正言辞为民请命，所有被压迫的阶层不都是不被当人看吗？高更大师有当年弗洛拉的风范。他不愧是名门之后，贵族出身。所谓贵族是高贵而非富贵，是用一颗高贵的心去温暖弱者，照亮黑暗，用他的光芒去刺伤那些施暴者的眼睛。所以殖民政府怎么能够支持高更呢？啊，你这么个有前科的人，你去年还跟政府打官司呢，你抗税还敢打官司？你不想混了吧？你，这个又是怎么回事呢？ 1 9 0 2年4月，高更因为拒绝纳税，跟驻岛宪兵队打了一场官司，肯定是输啊。其实关键不在于他抗税，关键在于他号召当地的毛利人也拒绝纳税。这肯定得弄你啊！这税收乃一国之本，聚众抗税是动摇国本呐、啊。我估计当时塔希提殖民政府应该是想到了一件事儿：美国独立战争，当初北美十三州就是无代表不纳税嘛。而且法国那时候那么多殖民地都这么闹起来，还怎么做帝国主义啊？对吧？所以你这回又写这样的信。那确实得给你点颜色看看。高更大师的那封信几乎就把自己送上了绝路，但是还不算完，因为除了政府这边还有教会呢。那天主教会又能怎么着呢？花叶之屋和那门框又不能上纲上线。天主教会当然没有那么傻，他们说的是另一件事儿，也是国之根本，就是教育问题，因为他们管着学校嘛，教会学校嘛。在阿图奥那期间，高更大师跟天主教的最重要的矛盾其实是教育问题。他当时虽然不是媒体人了，但是依然继续写文骂天主教，其实就是写信。他不光是给丹尼尔写，他还给别人写。纵然高更在巴黎艺术圈人缘不太好，但是他也是有朋友、有粉丝的，不然他那画卖出去。而且呢，高更大师在巴黎始终是有影响的人物。那他写的东西要是一发表，那很有可能造成国际影响啊！这个可不是高台的，因为十九世纪末二十世纪初，帝国主义列强之间也是竞争关系。为什么说他们是狼狈为奸呢？因为他们可以为了共同的利益一起干坏事儿，但是互相之间也相互拆台揭短。所以，高更骂天主教的那些话，要是落在兄弟国家手里，那可都是话茬儿啊！所以呢？阿图奥纳的天主教会的主教马丁对高更就特别的烦，你这老胡说八道的，得给我们造成多大的恶劣影响啊！这上边要是怪罪下来，那就是意识形态的工作没有做好啊！我得想办法让你滚蛋啊，滚出马克萨斯群岛！马丁主教从1902年开始就运作这个事儿。这听起来，这马丁好像对工作很负责任呐、啊。其实呢，他是跟高工大师有私怨，而且还不是一请好几请儿。比如，这个马丁主教的私生活非常的不检点，他跟他那个女管家行那苟且之事。高工大师曾经抓住这个事儿，使劲的吹，闹得岛上很多人都背地里经常拿这个马丁主教开涮，把这个马丁主教给恨的呀。好你个姓高的啊！打人不打脸，骂人不接短。你这么回我啊，我我弄死你我！我马丁主教真的是想弄死高更大师啊，但是他完全没有想到，没过太久，高更这老小子居然真的死了啊！哎呀哈，这马丁主教真是喜出望外呀、啊！天助我也！高更大师到底是怎么死的？殖民政府和天主教会对他用了什么手段？这里边到底有着怎样的阴谋？高更大师又为什么非要批判教会学校的教育呢？到底是什么让他毅然决然的拼上了一条老命？下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生，贵族勇士高更之死。